0: Alors comme ça, tu t'es dit que le confinement, ce sera un long fleuve tranquille, que les gens seraient sérieux et qu'il n'y aurait pas de pénurie alimentaire Puis peu à peu, tu t'es rendu compte que les rayons de pâte étaient dévalisés. Et là, tu t'es dit « mais comment vais-je bien pouvoir m'alimenter pour survivre ?» Quelque chose me dit que le docteur Hannibal a quelques idées pour toi. Alors mets tes écouteurs, c'est Slash Bobine, le podcast qui va te faire changer d'avis sur les films d'horreur. Et cette fois-ci, c'est Priscilla qui va te parler du silence des agneaux de Jonathan Demme, un thriller qui en a traumatisé plus d'un. Tu
1: aimes les films
0: d'horreur, Sidney Quel
1: est celui que tu préfères Dans tout bon film, grand, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. De quoi on doit avoir peur Pas de quoi, de qui Et à la cave avec moi, je te raconte. Vous n'avez pas intérêt à savoir. Au bon mieux que vous partiez d'ici avec la tête pleine de jolis chatons et de bons petits chiots. Pareil que vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. Mesdames et messieurs C'est l'heure du spectacle
2: <rire> <rire>
0: Hello Qui dit confinement qui continue, dit quatuor, toujours en pause. Du coup, cette semaine, c'est Priscilla de Movies in Paris qui prend les commandes pour vous parler d'un de ses films préférés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en cette période de confinement, j'en profite pour voir des films cultes que je n'ai jamais vus ou revoir des films que j'adore. Et pour le coup, le film dont je vais vous parler, c'est un des plus cultes qui soit. Alors, si comme moi, vous ne loupez pas un épisode de Criminal Minds et que vous avez dévoré la dernière saison de Mind Mindhunter, Laissez-moi vous emmener à la rencontre du docteur Hannibal Lecter. Si vous avez vécu dans une grotte pendant les 30 dernières années, je vous pose le contexte. Le silence des agneaux, c'est un film sorti en 1991 et qui a été réalisé par Jonathan Demme, à qui l'on doit deux ans plus tard le superbe Philadelphie. Le film, y met en scène notamment Jodie Foster, déjà connue pour son rôle d'un taxi driver, et Anthony Hopkins qui vivait une petite traversée du désert. À ce moment-là du podcast, vous êtes sûrement en train de vérifier votre appli préférée d'écoute en vous demandant si vous êtes bien en train d'écouter « Bobine », le podcast spécialisé dans les films d'horreur, ou alors vous êtes sur Allociné en train de vérifier comment « Le silence des agneaux » est référencé. Mais non, il n'y a pas erreur sur la marchandise, vous écoutez bien « Bobine » et je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, « Le silence des agneaux » peut être assimilé à un film d'horreur. Mais dis-moi Priscilla, « Le silence des agneaux », de quoi ça parle Ce film, c'est tout d'abord une enquête. Et c'est pour ça que c'est plutôt stricto sensu un thriller. Enfin bon, il met en scène la jeune Clarice Starling, recrue du FBI qui est repérée par Jack Crawford, le directeur du département des sciences comportementales, et envoyée pour interroger le célèbre Hannibal Lecter. Ce département, comme dans Mindhunter, il étudie le comportement des serial killers pour en apprendre plus de manière à anticiper les agissements des criminels. C'est dans cette optique que Crawford envoie Clarisse rencontrer Lecter, un psychiatre cannibale enfermé dans un hôpital psychiatrique depuis 8 ans. En parallèle, le département enquête sur un certain Buffalo Bill qui a des occupations du dimanche assez particulières vu qu'il découpe la peau de ses victimes, des jeunes filles. Une relation se noue alors entre le docteur Lecter et Clarisse qui va vite tourner autour de l'aide de ce dernier pour dresser le portrait psychologique de Buffalo Bill en échange de quoi Clarisse doit répondre à des questions très personnelles, notamment sur son enfance. Le tout sous-tendu par une enquête qui devient d'autant plus importante que la fille d'une sénatrice est la prochaine victime. Ce que j'adore, c'est que c'est exactement le même schéma dans tous les films et épisodes de séries qui mettent en scène des serial killers. Il y a toujours cette victime, la dernière, qui est plus humanisée pour que le fait de la sauver, ça devienne un véritable enjeu qui tient en haleine le spectateur. Si on regarde bien la définition de film d'horreur, j'avoue, j'ai utilisé Wikipédia, on apprend que c'est un film dont le but est de procurer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse. Et bah, ça tombe bien, parce que le film, il fait les trois. On va commencer par la répulsion, parce que c'est toujours agréable, ou pas, et que ça sonne bien. Évidemment, le propos même du film a de quoi nous répugner. Dois-je vous rappeler que l'acteur est cannibale, et qu'il a dégusté le foie d'un percepteur des impôts avec des fèves et du chianti Alors bon, j'admets, quand il en parle, ça a l'air appétissant, mais non <rire> Étrangement, à part ce petit bruit qu'il fait quand il parle de sa recette préférée, il se comporte plutôt bien avec Clarisse, son voisin de cellule par contre. Sans trop en dévoiler, je peux juste vous dire qu'il vise plutôt bien. De manière générale, la répulsion, dans le film, elle est surtout créée par les corps des victimes, qui sont lacérés, méconnaissables, et par cette utilisation particulièrement dégueu des insectes. En témoigne d'ailleurs la superbe affiche qui est à la fois si culte et inoubliable. Il y a quelque chose de vraiment dérangeant dans le rapport des antagonistes avec la peau. Et je vous parle vraiment pas de soins pour le corps ou le visage, quoique. Et pour tout vous dire d'ailleurs, le masque utilisé à un moment du film, il est clairement pas à base d'argile. Enfin bon, je m'égare. Donc, les deux antagonistes du film, ils sont plutôt répugnants, ok. Mais ensuite, il y a souvent des persos répugnants dans les films, sans que ce soit des films d'horreur. Par exemple, je sais pas, euh, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, ou Leonardo DiCaprio dans Jungle Unchained. Ils sont répugnants, mais ce n'est pas des films d'horreur. Et c'est là que la mise en scène intervient. Tout est fait pour que le spectateur soit sous tension, qu'il se sente en danger, qu'il ait peur. Par un procédé plutôt simple, Donatandem de nous permet de nous identifier à Clarisse et à sa paranoïa généralisée. Les serial killers, ils se font dans la masse. Ils peuvent être n'importe qui, n'importe où. Et chaque interlocuteur de la jeune recrue devient quelqu'un qu'elle soupçonne. En effet, ils sont filmés plutôt en gros plan, avec le regard fixe vers la caméra alors que elle au contraire quand elle est filmée face à la caméra elle a toujours le regard un petit peu hors champ ça nous permet à la fois de mieux nous identifier à elle mais aussi de voir son malaise ses questionnements, sa méfiance aussi chaque fois qu'elle est confrontée à la preuve d'un agissement inhumain notamment au tout début du film le cadre il est toujours un peu teinté de rouge grâce à des effets de lumière quand elle fouille le box et aussi lors de sa première interview avec le docteur par tous ces petits aspects visuels, le réalisateur y réussit à créer une ambiance très particulière, inquiétante, qui nous angoisse, qui nous fait peur. Au final, le film, il est largement réussi parce qu'il mène parfaitement son scénario avec des retournements de situation tels qu'on les aime, notamment à la fin où l'on craint vraiment pour le personnage. La scène de fin, d'ailleurs, elle est particulièrement flippante. Personnellement, je retiens toujours ma respiration tout du long, comme Clarisse, dont le souffle court est mis en valeur par une musique très peu présente sur cette dernière séquence. Le film est vraiment très équilibré, ce qui en fait un film, je trouve, accessible à tous. Vous l'aurez sûrement compris, j'adore ce film. De manière générale, j'aime beaucoup les thrillers, et celui-là, il est vraiment très important dans l'histoire du cinéma. En témoigne le fait qu'il est le seul film avec New York Miami de Capra et Vol au nid de Forman à avoir remporté le Top 5 aux Oscars de 1992. Ça correspond à meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur acteur pour Anthony Hopkins qui n'apparaît à l'écran pourtant que 16 minutes, ce qui en fait le rôle le plus court et a remporté une statuette dans cette catégorie. Le film a marqué l'histoire du cinéma et j'en suis d'autant plus contente que malgré la lenteur de l'académie, les films de genre sont de plus en plus reconnus et se font une place dans la cérémonie. Ça a sûrement commencé avec ce film. Pour moi, c'est ces thrillers qui mettent en scène des humains comme vous, comme moi, qui se fondent dans la masse, mais sont particulièrement déviants, que l'on peut mettre dans la catégorie « thriller horrifique ». Souvent, le héros, c'est un membre des forces de l'ordre, ou alors une des victimes euh, du méchant. Cette catégorie de films horrifiques, elle met d'autant plus mal à l'aise par le procédé de l'inquiétante étrangeté décrite par Freud, qui a été largement utilisé dans Get Out, par exemple. Ce décalage des comportements humains qui met mal à l'aise, comme quand Buffalo Bill, il imite sa victime qui hurle. La scène, elle est malaisante à souhait, car on perçoit que Bill, il ne fait qu'imiter l'humanité dans une scène très très dérangeante. Ses films et ses personnages, ils sont d'autant plus flippants qu'on a bien conscience que ce genre de personnes existent dans la vraie vie, même si elles sont rares. Alors, si vous n'avez pas vu ce film, découvrez-le. Et si vous n'aimez ni les slasheurs, ni les films de fantômes, ni les films gore, si ça se trouve, vous aimez quand même les films horrifiques et dans le but de vous aider à confirmer cette possibilité, j'aimerais vous conseiller 5 thrillers horrifiques que vous devriez voir à tout prix. Le premier, sans surprise, c'est Psychose, de Alfred Hitchcock. Anthony Perkins, il joue le gérant d'un motel très 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 inquiétant. Ensuite, Seven, évidemment, de David Fincher, un des, me des meilleurs thrillers de l'univers, mettant en scène Brad Pitt qui est excellent dans ce rôle. Le troisième que je voudrais vous présenter, c'est Prisoners de Denis Villeneuve, un réalisateur que j'aime tout particulièrement pour l'ambiance qu'il met dans ses films. Et dans Prisoners, on retrouve Jack Gyllenhaal en policier et Hugh Jackman en père dont la fille a été enlevée. Enfin, pour le quatrième, on va changer de continent, on va aller en Corée du Sud avec J'ai rencontré le diable de Kim Ji-Woon où Choi Min-Sink et Lee Byung-Hoon s'affrontent. Et enfin, pour le dernier, je voudrais vous proposer Split de M. Night Shyamalan qui est vraiment génial, avec James McAvoy qui crève vraiment l'écran avec un jeu particulièrement efficace. Ces cinq films, ils ont pour point commun de mettre en scène des acteurs exceptionnels et dérangeants dans des films au scénarii très bien ficelés. Sur ce, vous avez du pain sur la planche, alors je vous laisse, prenez soin de vous et n'hésitez pas à partager le podcast si ça vous a plu. A bientôt
1: J'ai une petite histoire pour vous Quand je vois un film d'horreur, je m'identifie au tueur Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Hannibal Lecter On t'avait pas menti J'ai dégusté son foie avec un excellent gentil J'invite à ma table, j'ai cuisiné un bout de ton cerveau Jette ta carcasse au cochon, nettoyez les zones Je me lèche les babines et Tu rigoles quand, si t'as pas vu Shining Jack Nicholson je débloque, tu veux savoir Viens Mon bloc, construit sur un cimetière indien Merde, j'en ai jamais marre Des crimes, en fait, faut que j'aille remettre Mon masque de screen Devine qui va t'appeler, Allô Oui Moi je suis toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween Ah, où oui, le gardien du campus Il est, est daïe, en temps de guerre Il me filerait une médaille il Sans contrat honoré Et pour toi c'était pas l'heure de faire un tour dans la forêt J'aime bien le goût délicat qu'a la jeunesse dorée Les fils à papa je te les soins une façon gorée tu où tu vas t'échapper avec tes jambes en charpie Ça va être un putain de puzzle ton autopsie Tu connais les preuves pour être un meurtrier crédible Faire dégueuler le médecin légiste Moi ouais, je fais pas de fric avec les morts comme Buffy Je veux juste un peu mordre, amenez-moi Buffy Et les trois sœurs de Charme. Mmh, tu sens la rideur de mon arme au fond je m'en bats les couilles de quoi t'as l'air Bitch J'ai même niqué la sorcière de Blair Witch Attends je crois que j'ai oublié un détail hein? Hein? Quoi? Mmh. En temps de guerre il me filerait une médaille Dans mon de rival Bonjour docteur Hannibal Appétit oh. une couche, toi t'es comme Tony, attaché dans la douche, oubli Mani, la blonde en maillot bleu l'a saignée. c'est ma complice, une vampire dans le sang, elle aime si baigner, je suis aller à Monaco m'occuper du prince régnier de Stéphanie, j'ai eu le tuyau par son mari, celui qui a niqué la strip-teaseuse au bord de la piscine, au fait pour les cadavres, y a pas mieux que l'acide, à force de découper, faire des trous, j'ai mal au dos, ta femme était trop belle, Brad Pitt, moi c'est John Doe, pas Don tu celui-là aussi je l'ai liquidé, Français faisait style sourcil français Quand je suis arrivé, mais t'inquiète, il a pas souffert J'ai tiré direct dans le cœur, puis son ventre, je l'ai ouvert Son voix comme d'hab, je l'ai mangé, j'ai mis sa tête dans un bocal En souvenir, Et je me suis greffé ses cordes vocales Immobile, pas de rival Bonjour docteur Hannibal Appétit
2: cannibal, le plus méchant des animaux